0: Sporta
1: raidījums piespēle.
2: Esiet sveicināti šajā svētku sveidienā. Es ceru, ka esat nolīgojuši, nojāņojuši un tagad... Atpūšties, gatavojoties jaunajā darba nedēļā, bet gatavi klausīties sporta radijuma piespēli un mēs nemainīgi esam jūs ausīs un radio uztvērējus. Es Mārtiņš Kļevinieks un mans kolēģis Māris Bērgs. Sveiks, Māri!
3: Sveiks, klausītāji. Jā, vasaras salgrieža no nu, mums ir palikušais muguras, un... Uh... Ja var pienākusi mēneša pēdējā nedēļas nogale mēs ar tevi godīgi sakot bijām pārliecināti, ka būs vēl viena nedēļas nogale, nebijām pārāk uzmanīgi ieskatījušies kalendārā un atapāmies šī ir pēdējā mēneša nedēļas nogale un tas nozīmē tikai viens Gunārs Jāksons šodien būs atkal studijā un Ar kādu interesantu viesi sarunāsies rubrikāciemos pie Gunāra Jāksopsona.
2: Tāds muzikāls novirziens būs un šo viesi jau raidījumā piespēlu tieši šajā rubrikā jau esat dzirdējuši. Aptveni gads nedaudz vairāk pagājs, bet ir jaunumi, ir jauni notikumi viņa dzīvē un tāds ļoti zīmīgs tieši ar sportu saistīt, jo toreiz, kad Gunārs ar viņu runāja, tad tas bija tāds hobija līmenis un viņš atcerējās savus jauniešo gadus, kā piedelējis sacensībās, bet tagad joprojām apvienojot mūziku ar sportu, viņš ir arī Latvijas čempionātā pavēcis lielas lietas, kļūdot par čempionu Konkrētā disciplīnā. Bet uh, par to, protams, Gunārs pats izstāstīs mēs savukārt par nedēļas spiltākajiem notikumiem, protams, topā, bet uh, pēc tam uzreiz intervija ar mūsu pašu kolēģi šeit Latvijas radio, Andreju Siliņu, viņš atbild par podcastiem, jau raidierakstiem, un uh, viņš pats arī vienu tādu izveidojas ar ja nosaukumu sudra par ko tas ir iespējams jau zināt, ja nezināt, tad izstāstīsim vairāk un cikāk.
3: mēs klāt šīs dēļas galvenajiem sporta notikumiem mūsu vērtējumā. svētdiena Latvijas radio 1.
2: kanāls, un mēs tagad varam atskatīties arī uz to, kāda bija šī nedēļa netikai jāņu un līgu dzīvēs, jo viņiem bija vārdu un, protams, visu valstu svinēja svētkus, bet arī sportā notika liels lietas un tuvāk nedēļas izskaņai, proti tā bija ceturtdiena, kad mēs modāmies ar ziņām par to, ka Kristaps Porziņš ir nonācis jau ceturtajā komandā savā Nacionālās basketbola asociācijas karjerā un kādā komandā, ja mēs par līgošanu, par zaļumiem mejām tad viņš arī nonācis ir zaļā komandā, kuras simbols ir āboliņa lapiņa un nekur citur kā pie Bostonas ķeltiem ir Bostonas Celtics komanda.
3: Jā, viena no leģendārākajām slavenākajām un titulātākajām komandām Nacionālajā basketbola asociācijā tiešām vēsturiska komanda Un a, komanda, kurai mērķi allaži ir izcīnīja čempionu titulu, viņiem tātad šī te sīvā sānsensība ar Los Angeleses Lakers, kuram tur būs vairāk čempionu titulu. Un a, skaidrs, ka Bostonā vēlas uzvarēt, Boston jau arī iepriekšējās pāris sezonās nepietāli no NBA fināla. Jason Teitums, Jelents Browns šīs komandas neapšaubām jau līderi, tagad viņi ir iegūši Kristapu Porziņģi. Tātad lielais trio ir izveidots šajā komandā un skaidrs, tas parāda tikai vienu, Bostona vēlas per šo vienu pēdējo soli, lai tiktu pāri pēdējam šķērslim un izcīnītu šo čempionu titulu. Līdz šim viņi ir apstājušies pēdējos divus gadus austrumu finālā, tagad ir mērķis tik lielajā finālā un, protams, tajā arī uzvarēt beig beigās
2: un tas arī parāda to, ka Kristaps nevis meklē lielo naudu žūksni šobrīd vismaz, bet viņš grib tiešām tiekties uz titulu un nonākt komandā, kas reāli par to cīnās, jo viņš varēja arī atteikties no savā pēdējā līguma gada, iziet brīvajā tirgū un daudz, daudz vairāk naudas saņemt nekā. Būsim
3: godīgi 36 miljoni, 36 miljoni gadā nav maz naudas. Protams. Tas ir diezgan daudz un drīzāk nevis pēc daudz lielāku līgums, bet pēc ilgtermiņa līguma, pēc stabilitātes, jo tagad ir viens gads ar 36 miljoniem, kur viņš špēlē komandā ar vēl divām supersvaigznēm. Džēsons teiktums, mēs viņu varētu varbūt pat likt augstākā kristapu, Džēlens Brauns no nu var apmēram viena līmeņa. Spēlētājs pēc statistikas un jautājums jau būs par to, kāda būs pašu Kristapsa statistika, kā tā sezona saliksies un ko viņš varēs prasīt nākamgad. Skaidrs, ka viņš arī nākamgad nespēlēs par grašiem, bet šeit ir viens gads tā vietā, lai būtu piemēram četri gadi un stabilitāte un drošība un vispār skaidrs, ka Kristapsa savas karjeras laikā jau līdz šim ir nopelnījis tik daudz ka nu viņam nav jāsūtas, viņš nopelnīs noteikt sevi visādlikušajai dzīvei un vel saviem bērniem, varbūt pat mazbērniem.
2: Es domāju noteikti arī divām nākamajām paudzēm, bet prieks par Kristopu par šādu izvēli, ka nevis nauda ir primārais, bet tieši sportiskais aspekts un cerams, ka viņam šajā komandā vispirms izdosies ļoti labi iekļauties, bet pirms tam viņam darbiņš jāpaveic vēl pasaules kausā ar Latvijas izlasi jau augusta sākumā komanda sāk gatavoties, un tad, protams, arī Kristaps pievienosies izlasei, tagad viņš atpūšus, gatavojas sezonai, esot manīts kaut kur. Rīga dažā labā sporta zālē, gan basketbola zālē, gan arī vingrošanas zālē, tā kā varbūt arī jūs viņu varat kaut kur sastapt, gatavojoties sezonai, bet mēs dodamies tālāk pie cilvēka, kas arī nosklēdis ļoti labu līgumu un traknāko savā līdžšanajā karjerā. Un otrrais šīs nedēļas pieturs punkts paliekam joprojām Azokejānas zonā, otra puse Atlantijas okeānam, Ziemeļamerikā ZAMGUS Girgensons, Latvijas mm, izlasas hokeists, kurš gan šogad valsts valstcenībā nepalīdzēja vēsturiskajā bronzas pavasarī, bet ir parakstījis jaunu līgumu ar Buffalo Sabres komandu, visu lietojot no jo karjeras aizvadījis šajā vienībā 11. sezonā, 10., kur viņš spēlēs, jo vien izlaida traumas dēļ, un traknākais līgums karjerā Buffalo
3: Un runājam, ka zemguma 11. sezona karjerā es tagad atceros, kā es skatījos, viņa pašu pirmo NHL spēli par Detroits Redvings, kur viņš izcēlās ar vārtu guvumu, un tagad jau ir 11. sezona viņa NHL karjerā kā laiks skrien, bet jā, viņš paliek Bufalos Evers komandā un noslēdz viena gada līgumu par 2,5 ar tas ir lielākais līgums viņa karjerā līdz šim, pēc vidējās vērtības. Nu, kād nu vidējā vērtība, tas ir viena gada līgums, bet iepriekšējais bija divgadu līgums pār vidē 2,2 miljoniem dolāru sezonā.
2: Tā kā varētu teikt, algā ir dubultojusies, un protams, ka viņa kvalitātes, kā jau mēs tā iešam, šķiet stāstījuši, es domāju, novērtējot jebkuru NHL komandu, un Buffalo, protams, ir priekšroka, viņš tur iedzīvojies, lai gan dzīvo Pitsburgā, bet tomēr strādā Buffalo un un viņam tur viss patīk, nu, Pirmā reize, kad izdosies arī sasniegt stūri, jau izcīnīt, ka tieši nākamā Kas to lai zina, tā kā prieks arī par zemgu, lai viņam izdodas arī sportiski, laba sezona, ne tikai ienesīga. Mēs savukārt saviem soļiem dodamies tālāk. Piespējā. Un nākamais pieturs punkts šīs nedēļas spilktāko notikumu topā Latvijas sieviešu basketbola izlase svētdienas vakarā, nu, īkšķiem īkskiem sažņauktiem cerka Grieķijas izlase pārspais Spāniju, tas nenotiek līdz ar to latvietiem. Eiropas čempionāts ir beidzies jau pēc trijām grupu turnīra spēlēm uzvar par Spāniju pirmajā mačā, vēsturisks panākums pirmo reizi Eiropas čempionāta turnīros, bet pēc tam zaudējām tiešojam konkurentem Grieķijai un Melkalnei un gluži tāpat, pirms diviem gadiem, kad bija jātiek uz Eiropas čempionātu, tad nepalīdzēja konkurents, arī šoreiz nepalīdzēja. Nu, diemžēl stāsts, kas sākās tik cerīgi un brīnišķīgi, noslēdzās ļoti pārāk.
3: Jā, laikam jau bija arī nedaudz naivi gaidīt, ka Spānijas izlasē paklubs vēlreiz tā paša grābekļa un zaudēs Grieķijas izlasē. Tā tomēr ir klase augstāka komanda, kas mazliet jau bija iespēlējusi šajā turnīra stadijā, bet Mārtiņ, tu pats televībā, to visu Televivā, no malas, Tā tomēr bija pilšanās. Lai arī nespēlēja Kristīna Vītola, Elīna Papkina tādu paziņoja par karjeras beigām īsi pirms turnīra. Tik un tā gaidījām vairāk un arī pirms turnīra basketbola lietpratēji cilvēki, kas ir iesaistīts šajā sporta veidā, teica ceturtā spēle, ja šī saucamā, kvalifikācijas spēle būs galvenā, liemžēl netikām pat līdz šai ceturtajai spēlē.
2: Jā, būtu bijis 8. fināls nākamajā dienā pēc... Uh pēles pret Melnikalnu. Ja
3: pirmdien tad, šajā nedēļā, pirmdienā?
2: Jā, bet tad vajadzēja uzvarēt mačā pret Melnikalnu, kas netika izdarīts. Un jāsaka tā, komanda jau, tas, ko es redzēju, aizkulisēs likās ļoti saliedēta, bet vai tikai matāšu čitu, vai droši vien, ka Jāpras kādam, kas bija komandas iekšēnē, vai tiešām tā bija, ka treneri tomēr lidoja druski citā orbītā, dāmas bija ļoti saliedētas savā starpā, bet treneri, man liekas, kaut kādā mērā nebija tik vienota komanda, nu kā treneru korpuses, jo nu, arī tie lēmumi, kaut kā Gundars vētri tos pieņēmi, tie bija tādi, jāsaka tā no malas šķit, visu laiku vienu un tie paši risinājumi. Vienām un tā pašām problēmām, nu, jo tu nemeklē citus risinājumus, tad droši vien iznākums visu laiku būs viens un tāds pats, līdz ar to jā, ļoti zēma tālmetiem precizitāte ar divpunktniekiem negāja ne pret Grieķiju, ne pret Melnkālni, bet pret Grieķiju trīspunktnieki lidoja precīzāk grozā un biežāk nekā kā divpunktnieki, arī tika izmesti, bet vairāk, vienžēl jā, tāds ir iznākums, laikam tomēr netika tāds īstais, taktiskais dziļums komandā un varbūt arī izpildījums ziņā nu nebija vēl kāda dāma kura palīdz Anetej Steinbergai, Kitijai Laksai un Aleksai Gulbē. Bet par Aleksa Vulprieksu tas ir tāds jaunaklausis, ļoti labi spēlē.
3: Jā, nu tādas mīlas palei pēc šī turnīra un galu galā mēs ar tevi arī Mārtiņ, mazliet saslēvajām trenerus, ka tie ir spožākie prāti Latvijas sieviešu basketbolā. Bet tā noteikti arī ir tas. Uz papīra tas tā, tā tiešām vēl, arī ir, jā, bet diemžānu kaut kas nesenāts līdz galam, kā gribētos.
2: Kā jebes arī rakstīju, lsm publikācijā tie ir spožākie prāti, pietrūka Mārtiņa Gulbja klātesamību šajā korpusā, tad tiešām būtu visi sieviešu basketbola šī brīža spožākie prāti, bet Ja tu vislabākos labākos saliec, vienā komandā, nevienmēr tas strādā. Mēs tāds aramies, kā bija Latvijas vīriešu basketbola izlase 2009. gadā, kad šķiet, visi individuāli labākie basketbolisti bija pulcēta komandā. rezultāti nebija arī citās Latvijas sporta komandās. Tā ir bijis, ka šķietam tu savāc visus labākos, bet rezultāti gluži vienkārši nav. Tur ir jāveido jēmiņai. Iespējams, ka starp šiem treneriem tā savstarpējā ķīmija nebija tik cieša, bet neko apgalvot, tas tikai tā no skatījās, Iespējams, ka viņi paši Varbūt pasakot, ka viss bija vislabākajā kārtībā, Tā vienkārši kaut kur niansēs neveicās, nesanāca, neizdevās. Tā kā, paldies sieveišu izlasē par pozitīvām emocijām uzvaru pār Spāniju, tā tomēr ir vēsturiski un ierakstīt vēstures grāmatās. Mēs savukārt tā dodamies pie šīs nedēļas pēdējā pieturas punktu. <tums> Pagājušā svētdiena rālijas Liepāja noslēdzās jau pēc sportraidījuma piespēle izskanēšanas. Mārtiņš Sēskas triumfē arī Liepājas rālijā. Pie mums atnāca uz studiju kā Polijas rālija uzvarētājs un šeiku reku vēl viens tituls kabatā.
3: Nesauksim to par titulu, tu sauksim to vienkārši par uzvarētu ralliju, Otrais uzvarētājs rālijas pēc kārtas Mārtiņam Sēskam un viņas turbanim Renāram Francim. Un Liepājā, vai zemes ceļos, jau gal galā zemes notika tukumā talsos, kuldīgā un arī tad dienvedkurzemes novadā. Mārtiņš tās, trenārs Francis bija ātrākie otro gadu pēc kārtas savā māju ralijā un turklāt ļoti pārliecinojas 41 sekundi priekšā otrajai vietai Haidena Padona ekipāžai Viņi ir čempionāta līderi. Tātad Padons ar savu Stu un Mārtiņš Sāčskis ir otrajā vietā un apsteidza arī tādu pieredzējušu zināmu vārdu rallijā, kā Mats Ozbergs.
2: Par Mārtiņu un Renāru, protams, arī priecājamies
3: viņus daudinām, bet tu arī biji klāt vienā šajā
2: rālijā, un tas tomēr bija ģenerāli mēģinājums nākamā gada pasaules rallijā čempionāta posmam Liepājā, kā bija organizatorisko pusi, vai tur arī tas viss izskatījās pēc
3: visaugstākā līmeņa. Tur jau vienmēr viss ir vairāk vai mazāk būs kārtībā esmu sūdzējies par Raimonda Strokšanu un viņu komandas organizētajiem pasākumiem gudīgi sakot, tas tieši no tāda darba viedokļa, aloš asmu slavējis, viņus, nu no tādās privātās sarunās gan ar kolēģiem, gan citur par to, kā tas ir sarīkots. Es varbūt biju mazliet pārsteigts, ka skatītāji bija relatīvi maz. Es tomēr būtu gaidījis, ka būs lielāka cilvēku interese. Iespēju, tā to nedēļas
2: nogali varbūt bija ļoti pieblīvēta. mēs pagājušajā nedēļā tās, ja. Tieši tā, kāst,
3: lūdmāls, notikumi, Futbols, tas futbola un izgaida, nu jā, nu labi, nu šogad, nu lai puikas pabraudz, bet nākamgad, kad atbrauks tie ritīgie veiči, atbrauks VRC, nu tad gan es aiziešu. Protams, aplēstis ir, ka būs vat, apmēram 50 tūkstoši skatītāji un būs, būs tiešām traki, būs ļoti interesanti tas viss, bet kaut kā tāda sajūta bija, ka šogad vai tas vērzai vai laika apstākļi vai vēl kaut kas bet tomēr likās ka cilvēku varētu būt mazliet vairāk.
2: cerēsim, ka būs nākamā gadē, mēs līdz ar to liekam punktu šīs nedēļas spriektāko notikumu topam sportā un dodamies pie lielās intervijas Andrejs Siliņš, mūsu kolēģis, tuļiņš būs studijā un mēs viņu par jauno Latvijas Radio Raidieru rakstu
1: Sporta raidījums piespēle.
2: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēles, svētku svētdiena, vēl šeit starp jāņu zālē mejām un sieru nav smaržu. Mēs esam pulcējušies studijā, lai parunātu par basketbolu, vai ne, Māri?
3: Jā, nu, svētku brīvdienas ir, varētu teikt, jau gan trīs pagājušas. Mēs šoreiz parunāsim par basketbolu bet par basketbolu, kas notika pirms desmit gadiem.
2: Jā, ļoti leģendārs notikums Latvijas basketbolā 2013. gads. Tallina, Eiropas čempionāts 20-gadīgo un jaunāka puiša komandām, tā saucamais U20 vecums, un Latvijas izlase, izcīnas, udreba medaļas šajā konkrētajā turnīrā. Iespējams, ka daudz pārsteidzies, ka iespējams no kādu cerības vai piepildu tās, bet to notikumu acu liecnieks... Arī mums ir šeit studijā Andrejs Siliņš, Latvijas radio atbild par raidierakstījumiem podkāstiem. Sveiks,
1: Andrej! Sveicināt, prieks būt šeit arī parunāt par savu sirslietu, ne tikai... Nu, sirslietu arī raidierakstību podkāsta, bet... Uh, bet šoreiz mēs apvienosim,
2: gan bet basketbola, bet gan raidierakstību.
1: Pirmā mīlestība tomēr ir basketbols.
2: Tu tolaik pirms desmit
1: gadiem biji sporta cenas sporta žurnālists, vai ne? Jā, bet tajā jūl, tajās jūlī nedēļā Stalinā es biju radinieks atvaļinājumā no saviem tiešajiem darba pienākumiem, līdz ar to es varēju pavadīt visu to gan drīz divu nedēļu posmu uz vietas Stalinā un atbalstīt. Nu, nav noslēpums droši vien. man tas bija tāds ļoti tuvus notikums un īpašs notikums, tāpēc, ka mans brālis bija šajā komandā, un, un es biju sekojuši šīs... Komandas jau šīs izlases, šī gada izlases gaitām arī iepriekš ļoti tuvu. Un bija uz iepriekšējiem čempionātiem, viņiem gan U16, jau kadētu vecumā, kauņā, un tad U18 bija tā, ka visi šie čempionāti notika sasniedzamos, satālumos, neiztērējot milzīgas līdzekļus. Ar automašīnu varēja aizbraukt? Jā, uz Vroclavu uz braucām ar, ar autobusu.
2: Jā, nu, es varu pastāstīt, ka es to laiku, nu kāds trīs mēnešus jau biju nostrādājis Latvijas radio, tā bija tāda pirmā mana vasara šeit Latvijas radio. Un tāds, nu, īsti vēl nezināju, kā process notiek un tādos pēkšņos gadījumos mēs arī vēl nemaz nesapratām, kas ir noticis un kā jārīkojas, kad, nu, ir jābrauc tajā Švedijā uz Tālinu, kā tur nokļūt. Un tad paldies kolēģim Jānim Ramānam, kurš arī ar Ģimeni brauc, to spēlu klātienē, biji nopirds biļetes sevai un mazajiem ķipariem, un tad mēs viņa mazajā Volkswagen Fox, -Fox dzeltanajām, tad braucām uz Tallinu
1: un, un vērojām to spēli. Jā, Tas ciet. raksturo patiesībā vispār visu to turnīru, jo no šīs paudzes jau īpaši negaidīja nekādas lielas panākumus. Ne? Es arī atceros, jā, jo man
2: arī jautāja producenti, bet vai tad jūs sporta nodļā nevarējāt prognozēt, paredzēt? Es saku, nu, pirms turnīru šai komandai no nekādas augstas virsotnes neprognozēja speciāli. Jā,
1: viņiem sanāk tā, ka U16 2009. gadā, kauņā notiekošajā čempionātā viņa palika devītie, un tur patiesībā viņa pašu vainas dēļ, nu tā kā, nu pa, ne vainas dēļ, bet tu nu, pašu dēļ, viņa neiekļūt jau āstotniekā, jo tikpat labi viņa tur pret Vāciju nospēlējot sekmīgāk būt iekļūši āstotniekā, kas jau uz to brīdi savukārt tajā vecuma posmā kadetiem būtu viens no labākajiem sasniegumiem līdz tam, kāds ir bijis Latvijai pēc neatkarības atgūšanas. Un tad tas 18 čempionātus pēc diviem gadiem savukārt gan izvērtās ļoti neveiksmīgs dažādu apstākļu dēļ. Tallinā ierodoties... Prošiem bija tikai daži ģimenes, bija ģimenes locekļi, kas vienmēr atbalsta, lai kā komandas spēlētu, bet tā, ļoti labi varēja just to ažitāžas pieaugumu turnīru laikā. Tas viss, protams, noslēdzās ar 6800 skatītājiem. Tallinnas arēnā, no kuriem nu, absolūti lielākā daļa bija Latvijas līdzdei.
3: Bet jā, ja mēs tagad paskatāmies uz to sastāvu, kas toreiz spēlēja, Ne visi, bet daudzi no šiem spēlētājiem ir izauguši no
2: 12 spēlējuši vīrieši izlasē. Tieši
3: tā, daudz no viņiem ir izauguši par, nu, ja ne zvaigznēm, tot pieteicam augs līmeņu basketbolistiem, gan Tavs brālis Ojars Silinš, gan gan arī daudz titi, tas, tas pats Toms Lēmanis, tagad arī Nacionālajā izlasē spēlēja pieteicam lielu lomu kvalifikācijas ciklos kaus un tur ir daudz, mēs tur varam sākt saukt pa vienam vienam.
1: Es gribētu teikt, ka tas pienasums profesionālim basketbolam ir milzīgs, mežonīgs, nu tāds kāds parasti no izlasēm, jauniešu izlasēm nav. Parasti projām. viens vai divi, ja jūs par profesionāļiem, tas ir ļoti labi. Jā, un aizspēlēs līdz izlasēm. Bet šeit ir astoņi tādi spēlētāji, kas tagad desmit gadus vēlāk joprojām turpina, un visi astoņi atzīmējušies vismaz ar to vienu spēli arī Latvijas valstsvienībā, Roberts Tumrs bija pēdējais pagājušo gadu, kuram tas izdevās, iedomieties, 29 gadu vecumā. Ja. Es negribētu piekrist, ka šie spēlētāji kļūpa par zvaigznēm. Es tieši otrādāku uzskatu, ka neviens no viņiem nekļūpa par zvaigzni. Par tādu spēlētāju, kādu varētu sagaidīt no komandas, kas savā jauniešu vecumā ir tikus līdz medaļai, līdz finālam. Jo tomēr no citām izlasēm, kas mums pirms tam vai pēc tam ir tikuši pie medaļām, no pirms tam bija bronza augstā Pēc tam mums ir bijuši arī pārs fināls, nu tomēr ir spilktākie spēlētāji. Nu tur arī daudz dažādu apstākļu arī par to mēs runājam šajā podkaste.
2: Jā, tātad ķeramies pie lietas kādēl, tad mēs Andrejam uzaicināju, šī tujo pieminēji podkasts, jeb ja raidīrakstu Sudraba zāne, pirmā sērija jau ir pieejama ar Artūru Štalbergu, šīs konkrētas komandas galveno treneri, un jam palīdzē Jevgeņijs un Raimonds Feldmans. Oskar
1: Senstins tajā... jābeidz noteikt arī, kas arī, fiziskās
2: sagatavošanas treneris Raimonds Feldmans būs trenējošais menedžers. Jā, es arī, starp citu, ar viņu pagājuši gadu par šo runāju, viņš stāstīja tās nianses, kā viņam bija tā pienākuma sadala pašam personīgi. Bet, jā, tā tu esi šī raideraksta autors, Sudraba Zēni, stāsta par šo komandu, desmit epizodes, pirmā, ja var gaisā, kur dzīva ideja? Tas, ka tu esi tik ļoti piesaistīts šai komandai, desmit gadu jubilējuši divi fakti vai vēl kādi faktori?
1: To, es gribēšu šo visu kaut kad turpmāk nākotnē dzīvē, retrospektīvā paskatīties un pastāstīt šo, par šo notikumu. Es zināju uzreiz jau, patiesībā, vai jau tā turnīra ir gaitā, jo es jau kādu laiku biju strādāju uz sporta un man šķīti, ka šeit ir stāsts visu šo iepriekš pieminēto iemeslu dēļ, gan tas, ka neviens negaidīgi, gan tas, kā pēc tam attīstījās šīs karjeras. Manuprāt, ļoti labi šī raidieraksta laikā klausītāji varēs just, kā mainās cilvēks arī desmit gadu laikā kādas ir domas, cerības un kaut kāds varbūt tāds, tāds romantiskais naivums par profesionālu karjeru 20 vai nepiln 20 gadu vecumā, un kāds tas ir pēc tam, kad tu jau esi nobriedis gan kā personība, gan spēlētājs. Un jau otrajā epizodē, kurā būs Jānis Bērziņš, šīs komandas rezultīvākais spēlētājs, tas jau būs pilktī jūtams. Jā, jo
2: es nenoguris arī redzētu vienmēr cildinu Jāni, nu, tautās saukt par Boni, ka viņam vispār būtu piemnieklis jau uzceļ par to, ka viņš joprojām spēlē profesionālā basketbolu trīs reizes pārraukt ceļgalu krusteniskās saites un tikt līdz ACB līgai Spānijā. Nu, tas,
1: man liekas, ir nu, kaut kā tiešām Jāni ja, nu, ja, piemekļi, varbūt grāmatas vērts vismaz. Tur, protams, ir dažādi tie blakus apstāki, un tas, tas trīs krusteniskās saits notika četru gadu periodā, tā ļoti īsā laika posmā, un, un kā viņš pats smējās tieši raidierakstu laikā, epizodes ierakstu laikā, tad iespējams, ka viņš ir vispār vienīgais spēlētājs Eiropā, kuram pēc trīs krustenēm krustenisko sajuša plīsumiem ir joprojām izdevies turēties ļoti solīdā
3: līmenī. Tas noteikti nav viegli, Tas tā ir viena no smagākajām traumām vispār, kas var būt profesionālajā sportā, bet uh, par viesiem, tātad tad Artūr komandas galvenais treneris, Jānis Bērziņš, viens no rezultatīvākiem, nevis viens no, bet pats rezultatīvākais, kas vēl viesosies šajā podkāstā, jo šis noteikti ir viens no tiem gadījumiem, kad sarunāt viesus nav sarežģīti, bet drīzāk ir jāprot atlasītos viesus, kurus aicināt. Jā, jā, jā. No,
2: es piļauju, jārs būs droši no. vai ne?
1: Ar rojāru ir ierakstīta epizode, un arī ar kas par šīs komandas kapteini, un gribētu tos teikt, tādu sirdi un dvēseli, kurš fināli nospēlēja laustu pirkstu. Man liekas, tas ir ļoti labi. Tur četru viņš spēlēja laustu pirkstu, un arī ērtūru štābakstu šajā pirmajā epizodē jau ļoti uzsver kā tādu. Kā tādu atklāsmus momentu turnīra laikā, jeb patiesībā varbūt ne bet pārliecības momentu, kad Kaspars pienāc un pateik, ka viņš ir gatavs spēlēt, ar visu salaus to pirkst Tas liecināja par komandas raksturu. Būs ne tikai spēlētāji, būs arī treneri, tas pats pieminētais Raimonds Feldmans, kurš gal galā vēlākajos gados šobrīd jau ir daudzkartējis trīs pret 3 basketbola dažādā medaļu iegūvēs, tostarp Olimpiskajs čempions. Būs cilvēks, kas ir bijušis apkārt cieši klāt gan komandai, gan kā līdzutei, gan kā funkcionāri, kas ir strādājuši basketbolā. Tā kā es vairāk tomēr koncentrējos ne tikai uz tiem pašiem spēlētājiem un treneriem, kas to ir paveikuši, ir daļa, kas, protams, ir šādi viesi, bet, nu, komandā gal galā bija 12 spēlētāji, podkastam ir 10 epizodes, to es mēģināju pieiet mazliet Interesantāk, lai nav tikai spēlētāji skatījums, jo gal galā tur arī mēdz pārklāties bieži vien. Tas, ko mēdz teikt skat, spēlētāji vai treneri, interesanti ir paklausīties, ko domā arī cilvēki nu, nosacīt no malas. Šim podkāstam ir desmit sērijas, desmit epizodes. Tad nu, ļoti zīmīgi, ka podkāsts ir sācies desmit nedēļas pirms pasaules kausa un, un Tāda bija arī tā doma, lai Latvijas radio ziņu dienestam ir savs orģināli satura podkāsts, Pirms ļoti cita vēsturiska turnīra, kurš jau šobrīd ir skaidrs, ka tas ir vēsturisks turnīrs pasaules kausa izcieņu vīriešiem, kurā mūsu īru izlases piedalīsies pirmo reizi vēsturē, un kur arī Māris dosies klātēmē, cik es saprotu.
3: Tā ir, jā, tāds plāns ir, un viss tiek kārtots un plānos, nemaz tik vienk godīgs. Tā
1: kā, tā kā pamazām caur šīm podkāsta epizodēm, katru otru tad būs iespējams gatavoties šim pasaules kalsas turnīram. Lai gan, iespējams, neviens no šīs komandas dalībniekiem tur varētu tikpat labi arī nenokļu. Bet var arī būt? Var arī būt. Es noklausījos arī, jā, pirmo seiriju
2: ar jūs tur arī, šķetinājā, to arī viņi vedenāja, šķetinā to, to kamolu. Nu, ko tas ir dēvis, varbūt kā tas trāmplīns ir izmantots, šis sudraps un, un tā tālāk? Vai arī citās epizodēs jūs tomēr mēģināsiet pavērt plašāk to skatu, ne tikai par to turnīra, to sudraps, bet ko tas vispār ir dēvis, kāds tas ir izmantots Latvijas
1: basketbolā? Jā, atkarīgs no viesiem. Nu, bija viesi, ar kuriem mēs vairāk runājām par... Ja tie bija spēlētāji, tad par viņu gaitām, viņu karjerām, un tad ar citiem viesiem savukārt mēs varējām paskatīties arī to kopējo bildi vairāk. Kas ir noticis pēc tam, nākamajos gados, un, un arī ar Artūru pirmajā epizodē mēs tam pieskārāmies. Nu, diemžēl jāsaka, ka šajā brīdī jauniešu basketbols un šo izlasi ir stipri atšķirīgos posmos ja mēs skatāmies tīri no sasniegto rezultātu viedokļu.
2: Jā, Andrej, tad uh, Saronis noslākumā vēl kur to visu var klausīties? Uh, tie, kur mūs tagad dzird gan linijāri apraidē, varbūt mūs varbūt klausās uh, Latvijas radio lietotnē, vai kādā citā rakstu klausīšanās vietnē, kur
1: visu šo var meklēt, kur sudra bez dzīvo? Tieši tur pat, kur arī šo podcastu. Tur, kur jūs klausāties uh, piespēli, uh, tur visdrīzāk... Uh, Nu, ja vien tas nav ēters, ja tas ir ēters, tad sestdienās pēc ziņām 9:00 no rīta būs fragmenti no šīs, šī podkāsta, bet pilnās epizodes, tā tad būs visās raidierakstu platformās, tā skaitā Latvijas radio lietotnē, protams, arī Latvijas radio mājaslapā. Arī videoformātā ir pieejams YouTube platformā, Spotify platformā.
2: Tā kā moderns patērējums saturs un kā nu no kuram ērtāk tā klausāmies vai skatāmies?
3: Jā, tieši tā, paldies Andrei, kā atnāca, ka pastāstīja par šo tiešām interesanto ideju, mazliet citāts skatījums un arī tiešām kaut kāds jauns interesants saturs Latvijas radio eterā. un gaidīsim, gaidīsim jaunākās epizodes, tātad nākamā mums ir jau otrdienā. Otradien.
2: Tātad parīt jau iet gaisā un tad meklējam to visur, kur vien dzīvo ar Paldies Andrei un tad jau tiekamies kā cifrējās. Tātad paldies. Sport radiums piespēle studijā Mārtiņš Kļevinieks un Māris Bergstādlūks aronā Andrejs Siliņš, bet tagad gan dodam vārdu Gunāram Jākbsonam un ikmēnešu rubrikai, kas skan katru mēnešu pādējā svētdienā.
0: Cīmus vir Gunāram Jākbsonam. Disks un saksofons. Veseris un medicīna, kāds viesis tā redzam at pirmā Bet tas tā pašā sākotnē. Realitāte ir gluži cita, un tā ir absolūta realitāte, ko tur vēl apriecinās, mans ciemiņš, studijā šeit dagnis Roziņš. Labdien! Labdien!
4: Tavs
0: kārts Platonas pusē, bet tavs saksafons pārskanējas jau pāri visai Eiropai.
4: Skan labi. <laughs> labi. Nu jā, jā,
0: sporta, mūzikas mīlestība, tā jau ir mantot no vecākiem, no sporta skolotājiem, treneriem.
4: Jā, jā, noteikti. Vecāki paši visu dzīvi pavadījuši sportā, bet tētim, teiksim, mīlestība pret mūziku, visu dzīvi arī ir bijusi, un viņš ir ilgas gadus ballēs dziedājis, viņa brālis spēlē klavierus un akardion, un tad viņi ir kopā mūzicējuši ilgas mm, gadus. Un...
0: Nu, tava bērnības bija, Ja nemautos bumba vai bumbiņa, jā. <laughs>
4: Principā jau kas, ko varēja aizmest pēc iespējas tālāk. Jā.
0: Un cik tad tu tāli meti?
4: Bumbiņu es man liekas, nu bumbiņu jau meti tikai, tikai agrā jaunībā, to es aizmetu no šķiet 68 metri, tas bija kā. 11 gadu no, vecumā. Tas ir diezgan
0: tālu. Jā. Un mās Lienu to darīja pakaļ tuvi, jā?
4: Lienu, Lienu darīja vis, visu to pašu, jā, jā, jā. Mums ir pirmie fiksētie rezultāti bumbiņas mm. mešanā, kad man bija 4 gadi. Un viņai un divi. viņai bija 2. <laughs> un uh, es laikam aizmetu kaut kādus 8 metrus, un viņai kādus četrus.
0: Nu, un kopš kur laika jūs tā nopietnāk sevi sākāt uh, apzināties sportā?
4: Teicis, strādāju par par sporta skolotāju skolā, kur mēs mācījāmies, un tā bija pilnīgi normāli ierasta lieta, ka tikko, kā nav stundas, tā mēs skrienām uz sporta zāli, un vienkārši vai met grozā bumbu, vai met bumbu pāri laukumam, vai jebkādā jeb veidā kustās, vai spēlē volejbolu, vai basketbolu.
0: Kā savulaikas sacīstos teicis, Simans, tad tu puikas gados esot bijis tu pat Guinness rekordam <laughs> piespēlēs, ja? kā tas īsti
4: Jā, bija arī volejbols, jo mums bija ļoti laba komanda skolā, un kā es teicu, kad starpbrīžos vai pēc stundām skrāju sporta zēli, tad mums bija ar tēti normāli lietas spēlēt volejbola piespēles uz skaitu, kas katreiz tika saskaitīts, katreiz tika pierakstīts, man liekas teicam, ir arī zviena klada, kur ir uh, viss progress fiksēts, un uh, kad es mācījos otrajā klasē, man šķiet tad mēs izspēlējām vairāk kā tūkstoši piespēles, nenolaižot bumbu, ja kāds var mēģinājis, tad, tad zin, ka pleci nogurst un galvu vairs nevar pakustināt, jo vienkārši savalk kakla muskuļas, bet bija jāspēlē līdz bumba nokrīt.
0: Jā, un, nu, <laughs> sportā esat daudz ko paveikuši māsi, par saviem, nu, jūs sprāt, lielākajiem veikamiem.
4: Lielākais veikams sportā, es domāju, bija, kad es piedalījos Eiropas čempionātā Baku, kuris metu disku, un gadu pirms tam Utrechtā bija, Eiropas jauniešu olimpiskais festivāls, kurā ieguvās toto vietu, 15 laika man bija. Jā, nu tas ir sportā lielākais un, protams, nesanais Latvijas čempiona tituls. Ko. <laughs> Jā, par
0: to mēs parvienāsim to <laughs> pēc pārs minūtēm. Nu un māsai? māsai arī, Māsa Daudz, kurum... arī
4: ir startējusi. Māsai ir Eiropas komandu sacensībās viegatlēta kā pārstāvējas Latviju kā vesera metēja.
0: Un, Un kā tad tenis?
4: Tenisā viņa turējās desmitniekā, Latvijas mērogā, reitingā, kādu laiku 13-14 gadu vecumā, bet uh, tad viņai arī sākās kaut kādas traumas ar elkoņiem, pamazām tad viņa aizgāja no tā tenisa. Nu
0: labi, traumas ar elkoņiem, pēc tam vesers, kā tas tiks savinātas uh, kopā?
4: Vesers ir daudz, daudz saudzīgāks. Teksim, par tenis būmenju. Pre, pre par tenisus domāi noteikt, jā, ir varbūt ir lielāks lods varbūt uz muguru, kājām, bet uh, mazāk uz rokām, elkoņiem, pleciem.
0: Tu ka... pats mēst vesari. Uh, vesari es pats mēģināies mest veseri.
4: veseri es arī mēģināies mest, jā, es divreiz cik, pamēģināju. Sik, sik, sik.
0: Māss tu vinnai. Uh,
4: Māss man vinnai noteikt <laughs> veseri, jā, jā, jā. Tu biji maziņš, uh, bij tāds metais acensības vienmēr uh, koknesē aizkrauklē, tīri mešans disciplīnas, acensības un satvers, lietot 13 gadiem es piedalījos visos veidos un bija pat, man liekas, nu, kad es bija mazāks tur gadi, tad bija reizes, kad es pat visos veidos vinnēju. Tas bija tad, kad es biju maz un stiprs un nevajadzēja tik daudz varbūt to tehniku, bet vesers ir ļoti, ļoti tehnisks un tikko bija jāsāk griezties apkārt vairāk kā vienu reizes, sapratu, ka, ka tas ir daudz priekš manis un veseri nemet vairāk. Jā,
0: ja, bet kā tu tomēr tā disk nonāci tev? tomēr bija mīļa sporta arī pirms tam un... Un mūzika un disks kaut kā piedod? Man ir jā, jā, kopā.
4: Jā, nu disks, sveicis ķermeņa aprisēm bija varbūt piemērotāks tieši diska mešanai. Piedod augums tepēc? Bet... Man ir 1,97 m. Drīz būs jā. 2 metri, jā? Nu, nebūs. <laughs> cerēju, cerēju, ka būs, jā, arī skolā startbrīžos gāju staipīties, lai izaugtu līdz 2 metri. Tas man likās, ka būtu ļoti forši, bet uh, neizaugtu līdz 2 metri, jā. Bet Disks. kā dabīgāk sanāca tas viss, un arī treniņa apstākļi bija tādi principā, man jaunībā, ka nebija sevišķi nekāds sektors vai skreiceļš, bija liela pļava, un es uz ceļa taisīju apgriezienu un metu pļavā. Uzbūvēja diskamēšanas sektoru platonē, tad, kad es jau biju beidz trenēties, bet tā, tagad, teiksim, Latvijas čempionāts notika tieši tur. Platonā.
0: Jā, nu ne tikai man viena pārsteidza tavs čempionu tituls, apsveidus. <laughs> paldies, paldies. Kur tas notika un kā tas notika? Tev tas pašam arī bija pārsteigums, vai tu mežonīgi trenējies 24 stundas dienā, tie lai kļūtu par Latvijas čempionu.
4: Nē, 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 trenēties nesanāca daudz. Es, protams, ikdienā sportoju, ja jūs varu zālī aizies basēnu reiz nedēļā, šo tad uzspēlē arī bumbu, bet uh, sanāca divas nedēļas pirms čempionāta aizbraukt pie tēta ciemos, Un tā mums ir vienkārši tāda izklaide. Tā kā citi iet makšķerēt, vai ne, mēs ejam mēs disku. Un mēs aizgājām uz disku, un es aizmetu treniņā 44 metri, kas bija tā tīri labi ņemot vērā, ka es nebiju ilgu laiku to darījis. Un tad tētis saka, nu, jābrauc uz Latvijas čempionātu. Pēc rezultātiem es finālā astotniekā, teiksim, varēju normāli tikt. Un bija
0: tāds, nu, jāuzmet, jāuzmet.
4: Tomēr līdz 25 gadiem jau tā dabīgi nav klāt.
0: Tad tev tētiem jādod dot pusnu meda.
4: <laughs> jā, un nu visa medaļa. Jādod, Visu. <laughs> visa medaļa jādod, jā. Ir forši piedalīties sacensībās, kad nav nekādas ekspektācijas, kad nav nekādas piediens, jo, teiksim, tad, kad es trenējos, bijis piediens, nu, ja es esmu man ir jāuzma sev atbilstošu rezultāts, no manis gaida, kaut kādu godalgu, kaut kādu vietu, tad šoreiz es vienkārši gāju un darīju to visu priekapēc, un beigās tas viss sanāca labāk nekā cerēt. Ja un
0: prieks tavās acīs mēģināju šeit studijā apsveicu vēlreiz, nu, mēs ar Ar citiem zēniem, tu pusies Eurovīzijai. Arī tas bija blīkšķis no skaidrām debesīm. Finālā netikā, bet Eiropā atsauksmas ir vislabākās. Kā tu pats šobrīd skaties uz šo Jā, nu, Eurovīziju?
4: Eurovīzija, tas bija ilgi lolots sapnīts noteikti. Tur kādu man atiec
0: ka neesot sapņots pat par Eurovīziju <laughs> sākotnē.
4: Es atceros diezgan skaidri vēl, man liekas, tas bija Tad, kad prāta vētra uzstājās, eirovīzijā. Tas eirovīzijā. Tā bija pirmā reize, kad es, kad es vispār redzēju šo pasākumu. Mm. Man bija maz gadi, man bija Es ne, nepateikšu precīzi, kurš tas gads bija, bet nu, vairāk kā četri gadi man nebija. Un es diezgan labi atceros, jā, ka man tas viss pasākums uzrunāja, tie šovi, tās dziesmas un tas koncepts, ka tā ir sacensība ar mūziku. Vai ne? Jo sacensības bija kaut kas ļoti pazīstams man. Protams, tas nebija tāds sapnis, kur es uztvēru par kaut ko ļoti reālu līdz brīdim, kad mēs sākām ar citiem zainiem darboties, jo tad, kad mēs satikāmies īstē džeki īstajā vietā, īstajā laikā un sākām radīt savu mūziku, tad tas viss saslēdzās, ka Eirovīzija varēja kļūt par kaut ko ļoti reālu un ļoti salīdzinot šīsā laikā. Bet nu tam jau, teiksim tā, es uz spēlēt mācīties, rakstīt mūziku mācīties, visu zīv. Tāpēc it kā no skaidrām debesīm, bet biju jau gatavojies tomēr.
0: Nu citi zēni tas, nu, tā to ir vairāk nekā nopietni. Arī medicīnas studijas, lienei, arī tām studijas, kultūras Rultu, studijas, jā. tā var arī tā nav nekāda viegla pasteiga, kā jūs visu to spējāt sabalansēt.
4: Jā, nu par māsu medicīnu Viņai ļoti lieli ietekme īstenībā bija no viņas pašas traumām, kad viņa trenējās tenisu, viņai sākās ar problēmas ar elkoņiem un muguri sāpē un sāk iet pie fīzioterapētiem un pieejot sportam no medicīnas caur traumām, viņai arī ļoti sāk aizraut beidzot tā medicīnu un viņa redzēja sevi tieši tajā laukā, ka viņu var palīdzēt risināt kaut kādas ar veselības aiztītas problēmas.
0: Un to pats risina sevi, cik laukos, desmit kopā.
4: <laughs> es neteiktu, ka manas studijas un mācīšanās ir kaut kas ārpus, ārpus mūzikas un ārpus grupas dzīves, jo tas ir ļoti, ļoti saistīts. Es tomēr mācos par industriju, kurā es jau strādāju. Līdz ar to es tikai un sevi tur, kur es jau esmu. Tas, ko es mācos, man palīdz attīstīties... Karjerā. Jā,
0: aizgrandes hokejs, droši vien sakoja, <laughs> jā, hokeja jā, notikumiem, jā. arī nolīgoti jāņi, droši vien arī mēģināja papardziedu sameklēt, kā tur iznāca, kā ne, nāk dziesnu svētki un drīz uz pasaules skatuves kāps basketbolisti. Jā. Tie būs atkal lieli sporta svētki, bet ar ko iezīmīgas solās būt tava sporta vasara un ne tikai sporta vasara viena?
4: Gribās pievērsties uh, diskam vairāk vasarā, tagad, kad būs bebeigtas studijas, uh, būs vairāk laika arī sportot.
0: Bet jums izlaidums un, jau pēc pārzienām.
4: Jā, izlaidums tulīt būs klāt, par ko es ļoti priecīgs, jo…
0: Pats spēlēšu ar izlaidumā.
4: Pats arī spēlē Dziedāšu. Un jā, palaidņosies. Un palaidņošos, un, un man pat ir… Absolventa runa jāstāsta.
0: Oh, varbūt RTO. pirmo teikumu ar pateikt, jau ne, studijā tā. Nē, nē vēl, <laughs> vēl ne, to, to es atstāšu izlaidumam. Jā. Ko vēl tu gaidi no šīs vasaras?
4: Daudz koncerti, ar citiem zainiem ļoti, ļoti, ļoti aktīvi strādājam pie albūma jaunā, kuru mēs laidīsim ārā, oktobrī un vasarā, tad, kad nav koncerti, tad es meklēju iespēja trenēties un, uh, un strādāt pie albumu. Un ļoti ceru, ka tikšu arī uz Latvijas čempionātu vēlreiz uzmest disku. Pagaidām, koncerts nav tajā datumā. No. <laughs> ja būs koncerts, tad diemžēl nesanāks, jā, jo nu, tomēr mūzika ir primāri un disks ir hobijs. Bet ļoti ceru arī pārstāvēt. Kas man ļoti patīk par to Latvijas čempionātu, kad man sanāca uzvarēt. Es ceru, ka es uzsitu pārējiem Džekiem Assini, teiksim tā, lai, lai viņiem ir riktīgi stimuls trenēties. Un, uh, Tagad, sakojot līdzi citu rezultātiem, nu, man ļoti paveicās uzvarēt Latvijas čempionātas ziemā, jo tagad Džaiki metu krietni tālāk.
0: Jā, nu tu aizmirst piebilst, ka nākam vasar Parīzes olimpiskās spēles.
4: <laughs> Jā, nu līdz turienai man ir kā līdz mēnesim <laughs> Jā, normatīvi ir augst. Jā,
0: Jā nu es tev teikšu lielu paldies, ka atnāci pie manas ciemūs uz studiju. Pirms olimpiskā gada, vasarā, es vēl daudz muzikas, daudz sporta, daudz prieka un daudz pārdzīvojumu.
4: Paldies!
0: <laughs> un yeah. uz gan koncertos, gan arī sacensībās, tā tad vasarā 2023.
4: Jā, yeah, būs
2: Labrīd, es radīju kanāls, sporta piespēle pēc svētku diena, mēneša pēdējā svētdiena, paldies arī Gunāram par interesanto sarunu ar Dagni Roziņu, bet šobrīd mēs liekam punktu jūnijam un šīm raidījumam piespēle, sākam vien paldies par klausīšanos arī šajā svētku laikā, Karstajā laikā un atgriežamies atkal pie jums jūlijā, kad atkal jauni viesi, jauni temati un jaunas saruns.
3: Jā, kā arī dzirdējāt intervijas laikā ar Andreju, tad uh, raidījumu piespēle varat klausīties turpat, kur arī zānu, raidierakstu, ja podkāstu proti gan linijārai apraidē, tad radioēterā, gan arī, protams, Latvijas radio arhīvā un visās labākajās, populārākajās raidierakstu vietnēs tīmiklī. Paldies,
2: ka klausījāties un tiekamies pēc nedēļas. Visklāba postikšanas!